0: 零塑呢是指塑料的回收和再利用，在这个过程当中，我们完全不使用任何的原生塑料，也叫新塑料。这意味着全面采用这种材料以后，地球将不再因为联想的产品而生产原生塑料。所
1: 以呢，其实这个事情虽然。呃，要算账，但是应该长期的和短期的一起来看。无论对企业自身，还是对消费者，还是对我们的伙伴、利益相关方，我们认为这都是一个非常加分的事是一个很正向的事儿
2: 。h e l l 大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注科技对人与社会的影响。我是本期主播建飞。塑料，一个让我们又爱又恨的材料。在它被发明后的两百年间，塑料因其防水性好、可塑性强、成本低等特性，在我们的现代生活中已经扮演了不可或缺的角色。我们用它包装食物、制作生活用品、当做去商场购物的袋子、制作电子产品的外壳和零部件，甚至制作成服装。但另一方面，同样是由于这些化学特性，各种类型的塑料也成为了环境污染中从不缺席的一员。部分塑料本身在高温或腐蚀环境下会产生毒素，危害人体和生态圈中的其他动植物；也有部分塑料本身不会产生毒素，但由于其很难被降解，因此被废弃后会形成塑料微粒，长期存在于环境中，甚至顺着食物链回到我们自己的身体。威胁我们的生命健康。尽管到目前为止，广义上塑料的完美替代品还没有出现，但在不同的细分应用领域，用其他更为环保的材料替代塑料的运动已经轰轰烈烈地展开。比如大家熟悉的餐饮领域啊。国内2020年禁止一次性塑料吸管后，有过一小段混乱的探索时期，但现在基本上被这个可降解的聚乳酸吸管稳住了局面。再比如说啊，呃，联想他们就在去年宣布了他们的零塑计划，承诺到2025年所有的 PC 产品都将含有再生塑料。目前，减速与零塑这个领域到底发展到了什么程度？一个完全没有塑料的时代是否真的会来临？商业企业在这个过程中能起到什么样的作用？我们今天就请到了两位来自联想的嘉宾，来和我们一起聊聊这个话题。第一位是联想集团 ESG 与可持续发展负责人、联想中国平台社会价值委员会秘书长王璇。王璇和大家打个招呼吧
1: 。大家好，呃，非常高兴今天有机会和大家做一个线上的交流
2: 。第二位是联想集团商用部件研发总监谭越。谭越和大家打个招呼吧
0: 。哎，大家好，我叫谭越，来自联想商用产品部件研发团队。啊，我和我的团队呢，主要负责笔记本电脑的电池适配器以及内存的研发工作。啊，我本人是在2002年加入联想，二十年以来一直从事。呃，电脑的研发工作，谢谢大家。
2: 好、啊，感谢两位嘉宾能够今天来到我们这期播客啊。在切入到今天核心的这个零速和减速的这个主题之前啊，我想先请王璇给大家介绍一下 ESG 相关的这个背景。这两年其实 ESG 概念在企业界和投资界是非常火的，联想也是比较早推动 ESG 的中国企业之一。呃，包括我们一会儿要聊的这个零速项目啊，其实也应该是 ESG 的一部分。ESG 究竟是什么？然后联想的 ESG 是从什么时候开始做的？啊、呃，这个能不能请王璇来给我们介绍一下
1: ？我应该主要在联想集团负责 ESG 与可持续发展，大家也可以从这个名称里可以这个可见一斑啊。ESG 是三个英文字母的缩写，那分别代表环境、呃社会和治理、呃。那么其实呢 ，ESG 大家可以这样理解啊，它其实是和我们这个呃所倡导的高质量发展。和可持续发展是息息相关的，那么所以呢，无论是从环境，还是从社会，还是从对于公司的治理，呃，三个重要的维度呢，我们都是希望能够做好这个，呃，相关的一些内部和对内和对外的一些管理，以及做一些相关的贡献。那么对于联想来讲呢，联联想集团是十分重视 ESG 的，并且呢，已经把 ESG 那、呃、升级为了公司级的战略。那么其实呢，我们在这个讲 ESG 的时候，其实我可能我想换另外一种话语体系，大家会更更好的理解。那么我们就是以科技创新赋能，做好为国家、为环境、为行业、为民生四个方面的贡献。那么如何去理解呢？其实我们就是希望能够用科技赋能的手段，去助力我们的低碳环保，去助力我们的这个净零排放，那么能够让这个人与自然更加和谐的共生。这里面包括了我们充分呃利用了联想集团供应链链主的一个非常好的一个身位，那么无论是从绿色的管理、绿色的物流、绿色回收、绿色生产等等一系列，我们都做到低碳绿色的转型。那么同时呢，作为链主，同样我们有自己这个链主的责任哈，一方面呢是率先自身完成自身的绿色低碳转型。那么第二层面呢，我们是要带动、引领我们供应链上下游的企业共同的完成低碳和这个绿色的转型。那么同时呢，结合联想集团的三 S， 也就是智能化转型的一个战略，我们呢还是希望能够积极的去赋能千行百业，共同的去营造一个更加绿色环保的一个生态。那么这是 E 啊，那么 S 呢，其实就是社会的一个呃英文简称的缩写。那么 S 这块呢，其实更多的也是联想集团关注的是两大维度。第一呢，是如何用科技去助力高质量发展，这里面包含了用这个高质量的就业，包含了进一步提升公共服务的一些呃科技普惠和这个提升公共服务的设施和效率。那么另外一个维度就是如何去助力共同富裕。那么在公司治理这块 G， 呃，我们其实更多的关注到了这个包括了商业道德和合规，包括了数据安全和隐私保护。包括了 ESG 管理等等的这些方面，所以呢，这个确确实实哈，联想集团呃，一方面是高度重视，另外一方面也是在呃 ESG 的领域还是比较先行的，走得也比较早，呃，所以后续呢，一会儿我可能会有更多的这个话题，更多的去展开和各位去交流一下联想在 ESG 的一些。呃，领域的一些实践的做法，
2: 我有一个问题好奇啊，就是联想是从什么时候开始关注到 ESG 的？然后，呃，在这个发展过程中，它会目标会有一些什么变化呢
1: ？其实呢，联想应该是比较早的就开始关注了。其实我们从二零零六年的开始就已经开始关注温室气体排放。得益于联想集团，呃，作为中国公司，也是在做一个全球化布局，呃，走的比较早的一家公司。那么。当时在做全球化的这个迈出这一步的时候，我们也看到了国际上面，尤其呃来自于国际的我们的一些竞争对手，或者叫做一些这个呃同类的企业，他们其实已经在 ESG 的领域开始关注，甚至已经有一些探索和实践了。所以呢，其实呃我们也给自己提出了更高的要求。那么就如何一方面呢是更好的去掌握这个国际上面 ESG 的最新的动态，当然也是一方面在学习；另外一方面呢，也确确实实,实是需要。我们从这个更加科学的一些维度去关注 ESG， 以及呢，去如何实实在在的落到我们每一天的这个日常的经营管理和活动当中。所以呢，其实就我的理解啊，其实我们很从零六年开始关注温室气体排放那一刻起，我们就已经把 ESG 的理念融入其中了。另外一个呃维度，我觉得也可以很好的说明这个问题，就是我们呃联想集团已经连续十七年发布了。我们之前叫可持续发展报告，那么三四年前了，升级为我们这个联想集团的 ESG 的报告，那么也作为 ESG 信息披露的一个非常重要的一个渠道。所以呢，这个我觉得，呃，我们自己定位啊，联联想集团是 ESG 的，呃，在国内企业的一个先行兵吧。所以还是希望能够继续的稳扎稳打，把这个 ESG 的呃工作实实在在的继续夯实，继续落在每一天的一个实践当中。
2: 好消息，好消息！二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上段摸鱼陪您聊。进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维五码全拼”，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。呃，王雪老师从这个联想自身的相关的这些实践和探索的角度啊，去大致的讲了一下这个 E S G 整个的这个概念的这个这么样一个背景。然后接下来我们切入到今天的这个主题，就是零塑的这个项目。呃，接下来我想请谭越老师啊，能不能简单的先介绍一下零塑
0: 这个项目，它是做什么的？呃，零塑呢是指塑料的回收和再利用，在这个过程当中，我们完全不使用任何的原生塑料，也叫新塑料。这意味着全面采用这种材料以后，地球将不再因为联想的产品而生产原生塑料。啊，就像建飞你刚才说的，塑料呢，它具有非常好的绝缘性、重量轻、强度高、易成型等这些优点，所以在电脑上有着非常广泛的应用，且大多呢不可替代。那这些塑料呢，都是通过石油的裂化加工生产出来的原生塑料。这些原生塑料的生产和废弃。不仅会造成大量的塑料污染，大量消耗原油，也会带来大量的碳排放。那我们呢？联想是通过回收饮水机的水桶啊、CD 啊、光盘等等，把它们经过破碎、清洗、造粒，再通过添加阻燃剂、增韧剂等各种添加剂啊，生产出来这种改性粒子，比例呢高达 95% 以上，再把它们使用到 ThinkPad 的充电器啊、电池等部件上。那百分之九十五，这里我要讲一下这个概念，是指一百克的这种材料中，这种回收塑料的成分呢要占到九十五克，剩余的五克呢是各种添加剂，里面不含有任何一克的原生塑料。因此呢，我们就实现了零塑料应用的突破。这意味着，联想每年出货的数千万台 ThinkPad 电脑使用的适配器电池将不再消耗任何的原生塑料，而是变为回收使用大量的废弃塑料。从而减少塑料污染，助力循环经济。我想问一下谭元老师，联想是从
2: 什么时候开始关注到零塑这个领域的？最初的初衷或者是说契机是什么呢
0: ？大概在2019年的时候，我们去针对笔记本电脑行业进行了一个调研，我们发现当时整个行业呢，一般使用的是原生塑料，或者是比例最高为 30% 的这种回收塑料。那即使到了二零二一年、二零二二年，这一个回收塑料的比例也才提高到百分之三十到百分之五十。那我们联想经过了三年的努力，在二零二一年初量产成功，呃了这种回收比回收塑料消费后回收材料比例最高达到百分之九十五的这种材料，到我们电脑的适配器，又经过一年的开发，将回收比例进一步提升到百分之九十七。并把它量产使用到我们笔记本的电池上。那联想呢，作为笔记本电脑行业的呃领先者和先锋者，希望带动整个行业加速使用高比例回收塑料。这不仅仅是联想对于环境保护的一个承诺，体现了我们的社会担当，更是对于行业未来如何更好的可持续性发展所做出的探索
2: 。联想在零速的这个。技术上目前现在有什么进展？然后以及包括这个，呃，联想在自身项目发展的这个过程中国内这个行业是不是也有发生一些什么样的变化
0: ？联想在高比例再生塑料的开发和应用上取得了重大的突破，这个在整个业界呢，我们也是遥遥领先的。啊，到目前为止，我们在 ThinkPad 的适配器、电池还有呃扬声器等部件上都采用了比例从百分之九十五到百分之九十八。不等的这种零塑料的产品，在过去两年中，联想已经累计使用了约 1,700 吨的这种啊高比例回收塑料，呃，减少了约 3,900 公吨的碳排放。那这个就相当于六万五千棵树生长10年所吸收的二氧化碳的总量。那我们其实是通过呃实际行动，积极助力联想 ESG 以及呃社会价值的发展。积极助力中国“三零六零”碳达峰、碳中和目标的实现。在二零一九年，我们开始研发的时候，就像我刚才讲的，整个笔记本电脑行业最高用的这种回收塑料比例就是百分之三十，那意味着剩余的百分之六七十都是原生塑料。啊，即使到今年，我们的整个电脑行业其他的一些友商最高使用的比例也还是只到百分之五十。那在我们在二零二一年量产之后呢？我们也看到了其他的厂商开始测试比例为 85% 到 90% 的这种回收塑料，所以我们非常高兴的，呃，我看到通过我们的行动带动整个电脑行业去使用更高比例的回收塑料，从而减少原生塑料的使用，呃，大家一起携手努力，共同保护地球。
2: 确实哈，虽然在这个电脑行业里头，联想和这个呃其他的品牌可能它在最终销售上是一个竞争的关系，但这种竞争的关系其实它最后促进的是整个行业共同的迈向一个更加环保的材料使用的这样的一个结局。对于所有的消费者来说，其实都还是一件好事情。在大众的认知里啊，其实回收塑料这个东西其实是一直有的，包括我们其实很小的时候就会想说这个家里的瓶子攒着不要扔，然后送他。这些废品站，然后去做。那其实，呃，这么多年啊，从就是从最开始我们去会回收那些瓶子，然后到现在这个能够把这个回收塑料用在笔电啊、PC 产品上的时候，呃，它这个过程中会。有什么技术障碍嘛？就是说，在为什么是到这个时刻，然后我们才会呃想要去用这个把这种回收塑料用在 PC a 上？它这个中间是技术上有一些什么呃
0: 改进？其实呢，消费后回收塑料啊，它在使用的过程当中，它的悟性已经有所下降了。如果在经过回收、清洗、破碎这些过程，它的悟性就会进一步的下降。当材料当中回收塑料的比例越高，物性的差距就越大，这很难满足于我们笔记本电脑部件的这种质量要求。所以呢，我们如果把这种消费后回收塑料，它的比例由 30% 大幅提升到 80% 甚至 90% 以上呢，是非常困难的。这就需要呢，材料厂商有非常强的改性技术啊。当然了，呃，联想和索尼呢，紧密的去合作，克服了非常多的困难，我们共同开发了。百分之九十以上的这种消费后回收塑料，我们简称叫 PCR 啊，这个材料满足了联想对于材料的所有要求，并且也通过了业界权威的 UL 的认证。那么有了这个材料呢，是第一步。呃、啊，不同的电脑部件呢，对于塑料的物性不同，要从塑料的配方、模具的改善以及产品的结构设计方面，我们都要具体问题具体分析，不断的去调整，以达到最优解。那我就以适配器和电池为例了啊。适配器呢，它作为给电脑充电的重要的部件，在使用的过程中，经常会发生这种磕碰啊，或者是跌落的这个风险。那为了更好的保护内部的这种电子元器件，那我们就要求这个适配器的塑料外壳具有非常呃高的强度。那另一方面呢，适配器在工作过程当中呢，它会一直不断的发热，这个就要求这个适配器的塑料外壳呢要有非常。高的这种防火等级，那必须达到这个消费电子类最高的 V 零防火等级。同时呢，我们也要求长期老化温度 RTI 标准要达到130度以上。那这个是适配器电池呢，它是内置于我们的笔记本电脑当中，要满足笔记本电脑更轻更薄的要求，所以我们的电池塑料边框它要做的更薄更长，这就要求这个塑料啊，它具有。更好的这种流动性还有韧性，那同样的防火等级也要达到 V 零等级，那长期老化温度呢 RTI 要达到八十度以上。呃，因此针对于适配器的这个特性呢，我们联想团队和我们的合作伙伴从二零一九年初开始，就在材料的验证方面进行了大约两百五十组的这种配方的实验，接近四十次的这种配方的验证，以及十二次的这种批量测试。我们把材料的流动性和强度调整到了一个最佳的平衡，从而完美的解决了一些呃外观不良的问题，比如水波纹啊、应力纹啊、翘曲啊等等这些问题。然后呢，那接下来呢，我们又在模具以及产品的设计方面不断的优化，比方说我们要去优化模具的设计呀、啊，然后成型的方式啊，改善那个浇口的位置，增加一些加强筋的厚度。调整一些倒角、弧度等等，啊，通过这些措施呢，我们又解决了落球测试的时候这个适配器壳体破裂的问题。那历时近两年的研发，我们实现了一个比例高达 95% 的这个回收塑料在联想45五瓦和65五瓦适配器上的量产。那针对电池呢，我们团队呢不仅在塑料的配方啊、模具呀、啊、产品结构上进行调整，解决了。比如什么短射呀、困气呀、填充不饱满，以及索耳断裂等问题，我们更是建立了这个联想的呃电池老化测试规范，呃、啊、进一步的，同时我们也是进一步的提升了塑料的回收比例，把这个比例从 95% 提高到 97% 那实现了这种高比例回收塑料在联想电脑。呃，电池上的量产
2: 。刚才唐老师其实提到啊，就是这个回收塑料，它和这个新的原生的塑料相比，其实它在就是在回收的过程中，它的物性会有一定程度的改变。那这个回收塑料应该。呃，也是分好坏的这一块能不能讲一讲？就是说，比如说什么类型的回收塑料，它的质量会更高？这个业内会有一些呃分级吗？
0: 大家一想到回收材料吧，可能一开始都是会对它有一些质量的担忧。这一点呢，我要非常明确的告诉大家，我们联想去做环保产品、环保创新，是一定要以保证质量为前提的。那从呃回答你的问题，从回收端来说，我们跟索尼合作。主要是回收那个饮水机的水桶，这个水桶它本身呢，它就达到了食品级的应用标准，并且我们回收的水桶都是这种一线品牌的饮水机的水桶，比如可口可乐呀、啊怡宝啊、娃、呃、哈、啊、哈等这些大品牌的这个水桶，质量呢相对来讲就更加可靠。这些水桶在回收过程当中呢，我们也会根据这个纯净度、使用的次数来进行分级。举例来讲，就是来源非常干净的。只是第一次把它回收破碎应用的这些水桶呢，我们就把它叫做 A 级料。那这些呢是用在质量要求高的产品上，而那些水桶就是使用时间比较长啊、过度老化呀、啊，甚至是二次回收破碎再使用的这种水桶呢，我们就把它称为 B 级料。那它可能用在一些什么家居产品啊、呃、上面。另外的杂质比较多呀，而且混合了一些什么一次回收、二次回收，甚至多次回收的这些水桶呢？我们可能就把它称为呃 C 级料，它一般用在一些对质量要求不太高的这种产品上。对于联想来讲，我们的回收塑料是一定要用这种行业 A 级的回收水桶。然后另外呢，我们还加严了对于有害物质以及这种塑料物性的管控，比如我们对这些有害的元素，比如卤素含量。我们要求是零检出，那这个标准呢，其实都远远超过了欧盟的 rose 的标准。那在应用端呢 ，ThinkPad 从它诞生的三十年以来，高品质一直是这个品牌的核心。我们早在二零一九年就开始研发，经过两年的验证，我们才能在适配器上量产使用这种材料。而且 ThinkPad 它的测试规范呢，是业界最严格的测试规范。我们。这款高比例回收塑料呢，通过了 ThinkPad 所有的最严格的测试。另外呢，我们也搭建了对于材料以及成品的这种长期老化测试平台，我们来确保至少使用十年以上这种高比例回收材料，它的老化程度还是符合我们的使用标准。
2: 谭老师，这个介绍能够听出来啊，呃，联想现在的这个零塑项目的它的回收塑料的这个回收端，好像主要是来自于这个饮水机的这种呃已经用过的这种桶。那这个回收链条它大概是怎么样一个什么
0: 样的方式？最早的时候追溯到最呃最上游的厂商，一开始的时候我们发现索尼的这个材料主要是从中东这些国家进行回收。他们是将中东回收上来的，比方说水桶啊、CD 光盘啊，进行清洗、破碎等操作，然后呢，再将塑料当中的杂质充分的去过滤，啊，最后呢，在改性厂进行改性，啊，高温造粒等操作，加工成了这种塑料改性粒子，再运输到国内，啊，我们呢就用这种粒子去生产我们电脑用的适配器啊，还有电池的这些外壳。我们发现呢，其实回收塑料呢，对于当地的环境保护以及经济的发展，会起到一个比较显著的这种拉动作用。所以，我们决心将啊、呃、塑料的回收重心由中东，呃移回到中国国内。那目前呢，我们已经联合索尼在呃国内建立了这套塑料回收的体系，以便呢能够带动国内塑料回收产业发展的同时呢，为中国更多经济社会发展以及环境保护做出我们。啊，更多的贡献，我们在福建啊、厦门啊等地方，呃、啊，充分进行了调研比比较，选择了更加优质的回收厂商来进行合作。呃，我们做这个事情是从二零二一年十月份起，啊，到年底三个月，我们就已经回收了两百吨的这种啊、呃、饮水机的水桶。那在二零二二年，也就是去年，我们已经将国内回收的比例，水桶的回收比例提升到百分之五十以上。那今年呢，我们会进一步的提高这个比例。我们的目标呢是达到百分之百，这些水桶都是回收，在中国国内进行回收。呃，其
2: 实对于这种回收塑料的再利用吧。嗯，其实大众也还会有一个疑问，就是说，呃，回收塑料经过了这么长的一个链条，然后包括中间啊、呃，需要去重新给它做改性，然后加强它的强度，以满足这个我们的使用需求。其实，在这个成本上，我之前的了解其实比这个新的塑料应该是要高的。那目前这个联想这边的状态，它是一个什么样的？就是如果这个成本是比新塑料高的话，那作为一个企业的话，又怎么去平衡这种？环保的诉求和这种商业竞争之间的这个关系呢
0: ？我们在导入这种高比例再生塑料的时候呢，其实不是简简单单的直接把这个材料就用到我们的笔记本电脑的产品上，因为在业界完全没有经验可循的情况下，之前业界最高比例是 30% 的这种回收比例，那我们呃联想一下子把这个比例提升到 95% 以上，那这就需要在材料啊、呃、模具。成型以及我们产品的结构设计等各个方面都要不断的去优化，那这些过程中一定会带来成本的增加。那目前来讲呢，呃，这些成本的上升呢，是联想内部呢在消化，并没有转嫁给消费者。这其实也是联想社会责任的一个体现啊、呃，我们愿意说，呃，带动整个行业向更环保、更绿色、更高比例的这种回收材料的应用。转型和创新，
2: 在您做这个整个零售的这个项目过程中，从您，呃，个人的角度，会觉得有什么感受是值得分享？
0: 我觉得我最大的一个感受呢，就是说，联想真的是一家高度重视科技创新、高度重视企业社会价值的一个公司。比如这个零售项目，从一开始的，呃，二零一九年我们想做这个事儿的时候，只是想说可以带动整个行业。大幅减少原生塑料的使用，啊，从而减少原油的消耗，减少塑料对于环境的污染。那个时候呢，还没有啊， 3060碳达峰、碳中和，呃，这个目标减碳呢，那个时候还没有这么热，反而呢，我们要面对的是非常大的技术难度以及成本上升的压力。但是呢，我们公司的管理层呢，就大力支持我们项目的启动。然后接下来我们在近两年的这个开发过程中，啊，尽管遇到了非常多的困难，呃，管理层一直给我们支持。最后呢，我们通过了所有的测试，达到了量产出货的标准后，面对成本上升的压力，那需要管理层拍板做决定，到底这个要不要使用。我们公司的管理层还是毅然决然的啊，批准了这个技术的量产。如果没有公司的这种大力支持，我们的环保创新就无法实现，更不可能量产。所以说，我认为联想是一个勇于承担社会责任、追求企业长期可持续性发展的好公司
2: 。我还有一个问题想问谭老师啊，就是呃，作为普通的。呃，个人吧，就是在不显著增加这个生活或者是说购物成本的情况下，呃，那普通人有什么方法或者是哪些生活习惯，其实是有助于呃帮助到塑料的再利
0: 用的。这个其实我觉得我们在很多的一些垃圾分类啊，我们这些年做的也比较好，对吧？我们如果说更有这种意识，可以呃有意识的把。呃，塑料根据它不同的分类进行回收，那这个呢就有助于减少我们塑料的一个污染。那另外也方便我们把这些塑料回收再利用。那我们就呃减少了一些我们去筛选啊、挑选啊这些一些过程。呃，这我觉得这是第一。第二呢，我觉得就是可能消费者要有一些呃更多的一些这种 sense 吧，或者是这种理念吧。因为我们企业可以去做这件事啊，如果我们消费者也能跟我们企业一起携手。啊，我们共同的保护我们的环境，也会呃激发我们企业的积极性，让我们的产品可能更得到大家的认可吧。我们携手起来一起，我觉得才能是说把这个环保事业做得更加好的一个方式。如果说只是我们企业自己去做，那可能有点孤掌难鸣，这个事情也不是一个呃长期可以做下去的事情。
1: 我也想补充一下，建飞就是接着谭老师的这个回答哈。就是怎么去 to C 端去让消费者和我们一起去做啊？我很喜欢刚才谭老师用的词儿“孤掌难鸣”，那我平平时用的更多的词儿叫做“独木难成林、啊”哈。就是呃，我认为在尤尤其是 to C 端的来讲，我觉得应该两件事儿可能要先行。第一，还是我觉得大众的意识，我们要一起来进行培养。大家一起，无论是从政府侧，还是说行业侧，还是说这个本身，包括这种行业协会哈、啊，包括媒体，包括这个我们的一些教育的这个。呃，机构等等哈，我觉得是大家要一起来共同的去营造一个这种培养的意识。首先知道是什么，然后怎么做。第二呢，其实还是要学会或者叫做用好这些工具。那我们现在看到，尤其是 To C 端的消费者，那可能是碳普惠这件事情是一个非常好的一个工具或者叫一个平台。那怎么去呃这个叫做降降碳？首先应该知道我们用了多少碳，而且呢是更多的具体到每一个用户。比方说，我每个人会有一个个人碳账户，就像我个人的银行账户一样，我知道我这个账户里面存了多少钱，我现在大概是一个什么样的水平，对吧？所以呢，我觉得这个确确实实个人碳账户、个人碳本以及碳足迹这些这个事情，可能需要大家共同的来推动、去打造、去营造，然后呢，变成一个实实在在,在的事情。那么现在，其实我们在联想内部，我们经常用一个词叫“内生外化”，就是先做自，先做好自己内部的一些东西，然后等到成熟，呃，产品越来越好用的时候，我们再推推向市场。那么，其实我们在去年二零二二年的六月份，呃，正式上线了我们联想集团自己内部的，我们叫做“乐探圈其实就是我们联想员工。个人的一个碳账户，我们每个联想员工都有我自己个人的碳账户。假设以我王璇为例哈，那么我这个碳账户里，我可以清楚地看到我有多少碳积分那么我怎么去得到更多的积分呢？我们有两大场景，一个呢是叫做绿色办公，一个叫低碳出行。也就是绿色办公可能就是像咱们今天一样，我线上的开会可能是会加一些分的，但是线下的话，它其实呃从这个排碳降碳的角度，其实不不如或者不优于会呃线上会议。那么，比方我们很多的情况是，更多鼓励我们员工用电子的公章、电子的签章，而不是线下的。因为尤其涉及到异地，有很多的物流的产生，这个纸张的打印等等哈。我们更多的是在鼓励内部的员工推行线上的办公。那么，这就是一个绿色办公。那比方低碳出行呢，我们更呃推荐我们自己的员工呢，在通勤的这个路上，呃，尽可能使用公共交通或者骑自行车或者走路步行来代替自驾。那么出差的差旅的时候，我们更多的鼓励大家乘乘坐高铁，而而非是飞机。那么其实它得的分值也是非常不同的，参照我们这一一定的标准。所以呢，其实我觉得可能工具要用好，就是也是一个很重要的途径哈。所以这个呃补充一下，刚才谭老师，尤其 to C 端，因为确确实实是我们在呃在探索哈，尤其绿色低碳这部分，从 ESG 的角度，其实还有很多可以去。呃，探索的模式和方式，这个每天都会有一些新的事物发生，新的这个知识点出来，所以在我们在做具体工作的时候也是很有意思的啊，觉得每天都是新的
2: 。对，然后王雪老师其实说到这个地方啊，就是刚刚其实谈到了很多联想内部的，就其实是从企业自身的员工的角度去讲，先去进行的一些探索。那联想在 ESG 这个领域呃，尤其是在环保这些呃这个领域的话，嗯、呃，还有哪些是就是对外？对公正来说，他已经做过的尝试和探索呢
1: ？这个问题其实也挺大的，就是我们从 ESG 的角度来关注 E 啊，重点关注 E， 呃，本身呢，其实我们呃是这个遵循的逻辑是一定要紧紧的围绕联想所在的这个行业的特点和联想自己的一个企业的特点，呃，所以呢，我们其实首先关注的是绿色，比如说绿色科技。那么我们如何用绿色科技？因为比方有一个我们自己叫拳头产品，就是联想这个温水水冷的服务器的技术。这个技术其实是大现在是大大的应用于呃，包括我们一些大客户的一些国企央企的大客户的这种机房，就服务器哈，服务器中心机房，以及呢，我们也在这个。国内的南部和这个甘肃这边也都分别做了一些布局，也是在助力那个在助力国家的这个呃东数西算的一个大的这个呃政策。其实呢，就是利用我们温水水冷的这个技术，我们可以把我们叫 PUE 有一个指标，能源效率的一个指标，可以降到一点一以下。这个数据是越小，证明它利用的这个效率就越高。那么其实比起风冷的之前，如果我这个数字没记错的话。较之以前传统的一些这个技术，我们可以降耗，有效降耗达到百分之三十五以上。所以呢，这就是一个其实一个减碳的大户的一个手段。那首先除了绿色科技以外，其实我们刚才在一开始呃交流的就是绿色供应链。绿色供应链里我们叫做五维一平台。那么其实这里边就包括了哪个五维？那五维就指的五个维度，一个平台。五个维度就包括了我们这个绿色的生产、供应商的绿色的管理、绿色物流、绿色回收和绿色包装。那么其实今天我们谈的一个这个主题和我们的绿色回收、绿色包装也是紧密结合的哈。除此之外呢，其实也大家可以看到，在二零二二年我们也是有几个大的事件，呃，比方我们这个分别得到了零碳工厂的这个 ICT 首张的零碳工厂的证书，这是我们呃在去年年底拿到的。另外呢，还有呃天津，我们其实也也正在搭建一个从零就以零碳工厂的这个。呃，零碳工厂和零碳园区设计为理念的这个整个一个现代化的零碳的园区。那么，其实说了这么多，还是和我们联想集团的整体的碳目标、降碳的目标是分不开的。因为我们的这个呃，整个联想集团的目标是到了二零五零年底之前实现整个集团的净零排放。那么，在去年年底，就二零二二年的年底，我们也。呃，和今年的二零二三年初一月份，我们也正式对外宣布了，联想也是作为国内首家通过 SBTI， 就是科学碳目标倡议的呃公司，我们正式的经过了 SBTI 的审核，并且我们现在是非常的呃这个很量化的，一步一步的去分解到每一个相关的 BU， 就是部门去进行呃这个相关的减减碳减排的工作去。呃，保证二零五零年底之前实现整个集团的净零排放。所以除此之外呢，我还有一个非常，我觉得是一个好消息啊，也是让我很兴奋的消息，就是我现在所在的呃联想集团总部，全球总部就在后场村。我们这个也刚刚完成了联想集团总部的碳中和大楼，呃，也拿到了北京绿交所给我们颁发的碳中和大楼的这个证书。那么我们呃。至此呢，是完成了去年整个一个年度，二零二二年年度的碳中和大楼，以及呢，现在欢迎大家以后有机会来到我们未来中心，就是我们的展厅，也能够看到一个实时的展示我们如何这个碳中和大楼的一个排碳呢、啊，还有整个的这个我们叫做无人驾驶的智慧能碳管理平台，可以看到实时的它一个一个运维的情况。呃，还有就是刚才刚刚才和大家呃分享的就是我们联想员工的碳普惠平台乐碳圈所以呢，无论是从范围三还是从范围一、范围二，其实联想集团现在都在积极的探索，呃，各种途径去实现我们这个首先，呃，联想集团的这个二零五零的净零排放目标。当然，更重要的是助力国家提出的三零六零的这个双碳目标。所以我们还是希望能够不断的哈，在这个路上继续探索，去尝试更多的呃这个新的实践，以及看到更多的这个解决方案，呃，从而呢能够实现内生外化。其实呢，建飞，我再补充一点啊，就是刚才您提给这个谭越老师的一个问题，就是虽然成本有所上升，虽然我们现在是以这个塑料回收为一个例子，其实呢，在我们做 ESG 也好，还是在做刚才介绍的绿色科技、绿色供应链、绿色工厂、零碳工厂、碳中和大螺碳热碳圈等等哈、啊，我们做的这些实践和探索，其实在短时间内都可以看到成本是有所上升的。当然了，也像谭月一样。呃，我们现在确确实很多东西都是由企业我们自己内部消化，我们自己来承担，因为我们认为这是像刚才提到的，我们头部企业的一个责任。那么同时呢，我们也看到了，其实在这里面，呃，联想集团它秉承一个很重要的理念，我们叫做坚持长期主义。其实 ESG 就是在想怎么把这个公司的业务做到我们叫做更加可持续的发展，更加健康的，呃，叫做基业长青的发展。所以呢，其实这个事情虽然呃要算账。但是应该长期的和短期的一起来看，所以我们还是认为在投入这件事情上，从长期来看，无论对企业自身，还是对消费者，还是对我们的伙伴、利益相关方，我们认为这都是一个非常加分的事儿，是一个很正向的事儿
2: 。王泉老师正好谈到了这个联想作为一家企业，其实对这个 ESG 这样的一个态度嘛，我在做这种 ESG 的选题的时候，其实。呃，也会经常发现这样的一个问题，就是 ESG 这个话题似乎呃在公众认知上是有这样一种就是冰火两重天的这样一种感受的。一方面其实是企业啊，投资界，包括其实我们的政府也是是非常关心这个 ESG 的，包括这里面其实有一些民众也是这样看的。但是也有一些普通人啊，他其实觉得这个事情没有那么重要，就是他对这个事情的认同度不会特别高，然后甚至会有一小部分人他会对这样的。产品或者是这样的公司，呃，对 E S G 抱持着一种相对来说比较嘲讽的态度，就是他会觉着那环保这个事情其实是商家涨价的借口。那不知道这个事情王璇老师是怎么看的？就是我们是但行好事莫问前程，就不管呢，还是说我们也会找到一些方法去改善公众对这个，或者是说强化公众对这个 E S G 的认知？
1: 对啊，建飞，你说的这是一个我们也看到的一些现象哈。我觉得这个事情呢，因为比较新呢、啊，还是需要给各方一些时间去理解、去消化。呃，因为确确实实都需要一定的这个，我觉得意识的培养啊，然后整个对一些事情的具体的有，有可能会有一些案例的涌现，等大家慢慢会认识到它是什么，以及它重不重要。因为每个人可能都有自己的答案哈。呃，但是我觉得呢，就是这个 ESG 这件事儿，呃，首先呢，就是其实还要理解什么是 ESG， 为什么是 ESG？ 突然好像在一夜之间叫做千树万树梨花开哈，大家突然觉得都觉得这个，尤其是这种大的大的这种上市公司，然后一些头部企业似乎纷纷的都开始重视了，包括阿里也把 ESG 哈也纳入到了要升级为公司级的战略。然后包括腾讯也叫提出了 S S V 的这种社会价值、可持续社会价值的这个事业部，所以等等啊，其实都可以看到一些公司已经有一些大的动作和一些相应的一些这个实践的落地的一个方法。那么在我看来呢， E S G 首先我们要理解它来源，它为什么突然变得这么重要。其实 ESG 它是一个呃非财务绩效的一个指标。那么其实联想集团是在香港联交所上市的一家公司。那么我们现在也看到香港联交所在 ESG 这一块是做的比较快，以及呢现在我们看到了最新的一个修改，就是 ESG 报告。首先它是一个在其上市公司。必须强制披露的一本报告，也就意味着，凡是在香港联交所上市的公司，每年必须发布两本报告，第一本是他的财报，第二本是 ESG 报告。那么现在呢，今呃去年年呃下半年的时候，有更新的一版要求，香港联交所这边发出的就是财报和你的这个 ESG 报告要同步发布，所以其实给我们的更短的时间去呃准备我们每年的 ESG 报告，或者说呃更加提前了我们做 ESG 报告披露的这个工作。那么为什么呢？其实也很好理解，财报是是告诉你的利益相关方你经营的好不好。那么 ESG 报告是告诉你的利益相关方你走得远不远，健不健康。所以呢，为什么他们从香港联交所或者叫监管侧的这个一方能够越来越重视这一块儿？呃，这个我我在想啊，这是我个人理解的一个原因。那么同时呢，其实也可以看到，在国内包括 A 股上市的公司，呃，有很多的这个，包括很多的央企、国企以及国资委，也是这个在大力的推进 ESG 的工作。那么其实，在这一层面呢，我也我个人理解就是，首先呢，呃，这个确确实实它是一个非常好的一个，呃，叫做一把尺子也好，还是说是一个绩效指标也好，可以看到这个公司，尤其是上市公司它的一个非财务的绩效的一个情况。那么同时，其实 ESG 也是一个，呃，尤其是大的头部公司，如果希望走出去、出海的时候，和国际的这个、国际的社会、国际的组织和国际的相当其他的这种竞有的公司，其实是一个非常好的一个话语对话的一个话语体系。那么，其实我们在我们看来，这个无论是国际的层面还是国内层面，可能这个事情就是这个节奏以及这个紧迫性和必要性越来越重了。那么，其实对于公众来讲呢，我觉得更好理解就是。呃，像我一开始介绍的，其实 ESG 大家可以不用去，呃，先先去深究它的这个三个英文字母分别代表什么，可以理解它内涵是什么，就是高质量发展。快速发展完了以后，怎么去高质量发展？那么 ESG 可以给到呃我们的消费者也好，或者利益相关方要很好的答案。你翻开这个公司的 ESG 的报告，你可以看到它的环境，它如何去做气候变化，如何去呃做它的双碳，如何去做这个绿色环保。S 在 S 方面，他如何去和他的这个对消费者负责人，他做他的这个相关的贡献。那么在公司治理这块儿，他如何去治理他的这个呃公司的这个相关的，包括刚才说的合规，包括他的反垄断、反腐败等等。其实种种的这些案例也好，数据也好，定量的也好，定性的也好，就是给他的利益相关方明确的传达，这个公司走得好不好，能不能走得远，我是不是可以对这个公司的未来发展有很强的预期。那么对于联想啊，具体回到联想集团怎么做的？我们其实，在转换一个另外一个话语体系，我们就叫做社会价值。刚才也说了，联想的社会价值是什么？就是以科技赋能为这个我们非常好的抓手和标签，去做好为国家、为民生、为环境和为行业的服务，来贡献联想的社会价值。其实大家可以仔细听一听这四部分本身：为环境它就是 E 呀、啊，为为这个民生它就是 S， 然后为这个行业它既有 S 也有也有这个 E 等等哈。所以就是它是 ESG 的内核，但其实可能更加落地、更加接地气。我们的这个国内利益相关方更能听得明白哦，到底什么是 ESG？ 具体到联想集团，你们做了哪些的事情在践行这件事情？所以呢？这是我以上啊是我的一些理解，减
2: 肥对于普通公众他的个体来说，他其实不太需要去理解这个 ESG 本身的这个概念的，他其实只要知道我们是这个企业正在做好事就行。但其实，呃，这样里面也会有一个认知的误区、啊，比如说这个企业做好事的这个领域吧，可能印象最深刻的就是从最早开始会有一些企业出来，呃，会给大家去捐钱，所以大家会对这个企业去做社会责任的理解就变成了简单的一个说企。企业赚了钱，我会再拿出其中的一部分钱来去捐赠，然后去做一个好人。那现在是不是其实我们已经远远超过了这种认知了？就是企业是不是他在做这个为社会做好事的这个过程中，他其实是有一些擅长，是其他的社会主体他做不了的
1: ？哎，我是这样理解的哈，就是你比方刚才说的这种捐钱，啊、呃，或者叫做类似于最早的，可能捐一些学校哈，捐捐一些项目。这个更多在 ESG 的角度来看，它是 S 的一部分，并不能代表全部的 S， 更不能代表整个的 E、S 和 G 哈。这本身就是三个非常呃平行的三个象限或者叫三个领域。那么呃，话说回来，刚才你的这种呃，现象啊，就是有一些公司是不是觉得你赚了钱要去反哺社会或者去回报社会？这个本身我觉得也没什么可有意义的。如果说这个公司它确确实实是做的非常好，发展的非常好，然后它愿意去用它的一些特长去反哺社会，去回报社会，我觉得这个也应该是提倡的。那么其实这个我我自己个人理解就是，呃，还是要和自己的这个行业特征来来这个结合。比方说像联想集团在 S 领域，我们有一个非常重的一个板块叫教育。呃，我们其实就在做乡村教育、乡村振兴，为什么呢？因为联想首先它有它非常好的硬件，我们有智慧大屏，我们有整个的一体机，对吧？与此同时，我们还有非常好的这个课程的软件，我们可以去帮着老师提升他的师老师的这个教学能力。那么同时，我们还有整个一整套的一个这个呃叫做新 IT 的一个整整体的解决方案。其实我们觉得，如果联想做教育，尤其做乡村教育的振兴，我觉得是非常好的一个切入点。那么首先，我们就是从呃对它整个硬件的一个改造。那么同时，更重要的是对学生、对老师，他的这个一一方面是教学能力的提升，一方面是学习能力的提升。我们觉得这是帮到了孩子们，以及呢，我们还可以把这个呃发达的城市的一些好的呃教师的资源引进给，包括通过远程的一些教育的这个手段哈，这是一块另外呢，就是。呃，所以我就是在想啊，如何去做好 S 里面的这个社会公益的一部分。确确实实，比方说你让联想去做这个电商，可能就大家就会觉得离得很远，不是你应该首先应该想到的这些项目。但是呢，你做教育，或者是做这种包括乡村振兴里面，还有另外一个维度是叫产业振兴。我们如何去助力当地去做一个数字乡村？那我们觉得这也是联想的一个强项。因为我们像刚才说的，有很多的手段可以去助力乡村的村务啊、政务啊、事务啊，哈，然后这些东西我们是可以通过线上化的去助力当地提升管理的一些效率，然后去管理的一些质量，这些我们是可以做的很好的。所以我在想，就是在呃 S 领域的好人好事或者社会公益这个领域，我觉得也是应该去积极的去做一些呃每个公司啊力所能及的，以及是。非常结合他的一个实际的业务的特点和他的资源和能力去做好的事儿，这个我觉得也是应该去做的
2: 。对我，我觉得王雪老师这个例子其实举得特别好啊，就是企业现在其实在做的很多呃社会价值方向的事情，它其实和传统工艺比较大的区别就是和我们的主营业务会有比较深度的呃结合，就包括其实那呃捐赠，你你说提升这个教育也是可以的，然后捐赠这个提升这个产业数字化，其实。也可以，但是那就不如说，那对于联想来说，其实它在这个计算机啊，在呃信息技术这方面有更多的擅长的话，它其实能够有其他的手段，是比这个捐赠本身能够为就是这个受捐方带来更更多的这个收益的方法
1: 。是的，建飞也是希望通过我们这个自己所长啊，我们一直说我们要用自己所长结合社会所需去做我们的公益，因为这个能保证一点。很清楚，就是可以走得很远。我们这件事可以一直做下去，因为这就是我们的所长，所以可以保证有需要的地方，一旦和我们去找好这个切入点，我们就可以源源不断的提供我们的帮助。假设我们去做一笔，呃，或做一个<笑>一件事情，是不是我们所长的？那我很怀疑这件事情能走几年？是不是这波人换了，或者是我们资源这个呃要资源更难的时候，我们做不下去？但是刚才回到包括我们在做生物多样性保护的时候，我们那个江豚，我们在做长江流域大保护那个江豚，也是用我们新 IT 的手段去为当地去做好数据的存储、数据追追踪、数据分析等等，帮助当地的科考队员们、科考的这个科学家们去做好对于江豚整个的保护。这个也是我觉得是一个很好的案例，就是怎么样去用我们自己擅长的手段和技术。能够帮助这个当地源源不断的去输送我们的一些这个能力，所以也是希望能够哈，就是用 ESG 的理念去可持续的去做好公益的事情。就这个，我觉得从联想集团做任何事儿，都是一脉相承的，就是希望能够是一个可持续的一个概念
0: 。您
2: 在推动联想 ESG 的时候，或者甚至说跳出联想，在您从事这个 ESG 的工作的过程中，您个人会有什么职业上的感觉
1: ？我职业感觉就是很爽，这是我最直观的一个感受。就是怎么说呢？它可能有几点吧。第一点，我觉得 ESG 事儿很重要。然后呢，我很幸运在做这件事情。我觉得确确实实觉得，呃，如果有幸能够在职业生涯里去和 ESG 有相关的，以及呢，我也看到未来的一个发展趋势，因为它是刚才像我刚才提到的很多东西，尤其这个披露的这方面是变成一个强制的事情了。其实，首先保证你肯定这接下来的几十年内是有很多的事情和新的这种知识点是可以学习的。整个人生很充实，因为对于中年人哈，我觉得，呃，我我特别希望的或者特别喜欢人生状态是每一天都可以有充电的知识点，然后每一天都会觉得有一些就是叫 stay hungry 哈，就是你永远是一个想学习的，是一个不饱和的状态，这点呢是让我觉得很爽，然后很重要。第二呢，我觉得联想集团它对于 ESG 的重视，是我加入联想之后。每一天充分的意识到的，因为其实在 ESG 的这个圈子里有一句话叫做 ESG 要做的好，一定是一把手工程。那么我来了以后，确确实实，我觉得呃联想是说到做到啊，就是从上至下是非常非常重视 ESG 的，以及从下至上，大家就是我觉得经常在内部用的词儿叫“立出一孔”，大家还是希望能够从各个的业务的这个实际的工作里面去结合 ESG 的战略的定位和我们 ESG 的一个我们叫屋顶图哈。呃，去做好 ESG 的工作，所以这一点也让我觉得很爽，就是不是流于纸面，确确实实,实能够看到。呃，兼飞，你也可以看到，我们去年年底我们刚刚呢，这个拿到了民生指数3 A 的一个评级。那么这个其实也给我们做 ESG 工作人有个特别大的一个打气啊，特别大的一个鼓励。那么其实可以看到，呃，目前这个3 A 的评级可能还是呃，在国内目前还比较少。所以我们会觉得，作为 ESG 的这种领先者或者叫这个优等生吧，我们还是希望能够继续的不断的多的探索，因为评级这件事情也是一个动态的。如果不努力，不不这个继续的去学习去探索，那其实这个成绩也是呃这个不是永久的哈。所以这个也给我们一些动力吧。呃，这是第二点，就是我觉得从上至下就是一把手工程，然后大家非常重视，然后确确实实也体现了我们整个的一个内部的企业文化吧。叫做说到做到，我觉得确确实实做到了。第三点呢，就是 ESG 本身有很强的专业性，专业性其实也是呃给我们的一个非常好的一个，我觉得是一个目标吧。因为其实刚才提到了，今天我们其实谈的话题也比较广 ，ESG 圈里还有一句俗语叫 “E ESG 是一个大箩筐，什么都能往里装”。所以今天包括我们谈的回收塑料，其实更多的是 E 这个维度。当然， E 维度不仅仅是这些了哈，包括刚才生物多样性，包括气候变化，包括双碳等等。那么 S 里面其实不仅仅是公益了，它还有员工关怀，还有高质量就业，还有这个对公共设施、公共服务、科技普惠等等的关注，以及这个共同富裕的一些助力的手段。那么 G 呢，也其实也很要要求很强的专业性，包括了刚才说的数据安全隐私保护，包括了刚才说的合规商业道德。所以呢，其实这点专业性的要求，让我看到了，呃 ，ESG 工作其实有有有很强的不可替代性，以及呢，它其实是可以走的，也本身呢就是一个可以走得很远的一个领域。所以呢，也是希望大家能够越来越重视。其实。一句话吧，就是 E ESG 这事儿为什么重要呢？不仅仅对企业重要，其实我觉得对整个的利益相关方、对整个的这个我们的社会、对大众都很重要。因为我们还是希望一个企业能够基业长青，它的前提是你是一家负责任的企业，是一家这种可持续发展的企业，不是昙花一现的企业。所以这些其实背后要求了方方面面很多的一些高门槛或者高要求。所以呢，这是我的 ESG 哈本身的一个理解。
2: 特别感谢两位老师今天和我们的分享，也感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。